0: Tem gente que diz que é mais fácil enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Será? Esse podcast traz iniciativas que buscam mudar a rota da economia, tornando-a mais justa e sustentável. Da Faria Lima aos bancos comunitários, investimentos ASG, de impacto, economia solidária, circular, regenerativa, criativa, finanças descentralizadas e muitas outras propostas. Afinal é superação do capitalismo ou capitalismo consciente? Eu sou Paula Fiusa. E eu sou a Aline Rocha. E estamos aqui para conhecer e apresentar pessoas que já estão fazendo a nova economia. Olá, hoje eu vou conversar com a Tainá Reis, fundadora da Fintech Moeda Semente, que tem como slogan humanizar as finanças e distribuir Traduzindo, para quem não é desse termo das finanças, Fintech é uma startup de finanças e, no caso do Moeda Semente, operacionaliza investimentos em negócios e projetos que se sustentam no cooperativismo solidário e no protagonismo das mulheres. Me diz, Tainá, como surgiu a ideia de criar o Moeda
1: Semente? Obrigada, primeiramente, Paulo, É um prazer estar aqui contigo e é, participar do podcast, é, sempre para nós que a gente né, tem um trabalho de pioneirismo né especialmente nessa área do impacto social, é né, poder estar tá contando um pouquinho né, do nosso trabalho é sempre um prazer e satisfação. A moeda ela foi criada ela, ela nasceu em 2017 né oficialmente, mas é um trabalho de muitos anos e são sonhos sonhados há, há muitos anos né primeiramente pelo meu pai que é uma das grandes inspirações minhas meu pai ajudou a criar um programa chamado Pronaf, né, para é, dar crédito, né, e ajudar na inclusão financeira de muitos, de muitas famílias, né, de agricultores nas áreas rurais e no sistema cooperativista brasileiro. E eu cresci, né, com isso em mente, né, e com e entendendo as batalhas do dia a dia das cooperativas, né, e as dificuldades que enfrentavam, principalmente as mulheres, né, para tanto acessar o crédito, né, quanto para acessar algo mais rápido e menos burocrático que, que coisas vindas do governo, e a partir de assistência técnica também. Né, muito do, da assistência técnica para a área rural, hoje, para pequenos agricultores vem do governo, e era necessário eu ter uma mudança também, trazendo né, conceitos que estão nas startups, né, em nichos de mercado, Rio-São Paulo, né, trazer isso para para o meio rural, para poder pensar um pouquinho diferente né, em novas soluções. E a tecnologia sempre foi uma paixão minha. Eu sou autodidata em várias linguagens de programação. E, aos 12 anos, eu comecei a ajudar meu pai em pequenos sistemas né, para poder facilitar né, operações né, de, de crédito e operações com o governo, né, conectar a, a agricultura familiar a editais do governo, como PNAE, PAA. Então, eu tive... Toda essa experiência foi sempre enriquecedora né? e, e eu encontrei no blockchain né, uma ferramenta para trazer transparência né, para esses investimentos né, e poder facilitar, né, desburocratizar esses investimentos e o acesso a capital estrangeiro. Né? Hoje a, a moeda é uma fintech, mas é uma fintech diferente, né? um banco digital, mas que se propõe né, a a causar um impacto social não somente o retorno financeiro mas também o retorno de impacto e quantificar é, isso e mostrar né para as pessoas que existe essa possibilidade né de você é, ter ter um retorno financeiro e ter um retorno de impacto isso não precisa ser um trade off é? e há cinco anos atrás falar sobre investimento de impacto era algo mais difícil né hoje o as siglas né ESG né a parte já está mais mainstream, então é um pouco mais fácil a gente falar e tem muito, muito, a gente acaba encontrando no caminho muitas pessoas pensando né, como nós né, e querendo construir né, algo em torno dessas finanças sustentáveis que é o que a gente se propõe. Então, a gente utiliza hoje tecnologia né, para construir caminhos, né, para abrir portas e dar oportunidade, né, não só no meio rural, mas também agora a área de, de periferia, né, urbana e comunidades indígenas quilombolas, né, todo o nosso apoio é para é para quem precisa, né, quem realmente precisa do crédito e, e além do crédito a assistência técnica né, e todo e a partir de comercialização também são nossos grandes pilares para fazer um, essa roda girar, né, um ciclo virtuoso né, de prosperidade e abundância para as pessoas. Obrigada, Ternap, por essa
0: apresentação. E aí eu vou contar uma historinha minha, assim, para mostrar também como que eu cheguei na no Moeda, né? Então, há uns 10 anos, por meio do Fórum Social Mundial, eu tive contato com a economia solidária. Eu me apaixonei por esse, pelos seus princípios, né? Para mim, era uma superversão a ideia, da ideia capitalista de exploração dos trabalhadores para conseguir mais lucro. A produção, é, pelo que eu descobri, é decidida de forma democrática e os lucros são distribuídos entre os trabalhadores. E aí, um tempo depois, né, quando eu já tinha minha poupança, não era mais estudante, e aí pensei, ah, nossa, seria lindo se existisse um banco que investisse em negócios desse tipo. Era um desejo sincero meu, né? e, e porque não fazia sentido para mim investir em empresas com as quais eu não me identificava. E fui procurando, fui olhando na internet o que eu encontrava, eu descobri o mundo dos investimentos de impacto e aí encontrei uma moeda. E aí vi que tinha muito a ver com isso que eu estava procurando, um, uma instituição financeira que permite que você possa investir na economia solidária. E aí, na para você, qual que é o principal desafio de unir esses dois mundos, a economia solidária e o mundo dos investimentos? Eu acho que eu
1: os maiores desafios foram de mudança de mindset, né, das, de tanto dos investidores, como eu falei há cinco anos atrás, o pessoal entendia mais os termos né, de filantropia né, e o investimento pelo investimento, né, não conseguia ainda unir esses dois mundos, hoje já é mais possível. Né, hoje, grandes fundos de pensão estão né, puxando todo mundo para a sustentabilidade, né, para o o impacto que as empresas estão causando, isso está cada vez mais né, sendo apresentado, né, não só quantas árvores uma empresa plantou, mas tudo, tudo sustentável que ela causou e causa no mundo, né. então hoje é um pouco mais é, simples, né, como eu falei, de, de introduzir essa ideia do investimento de impacto, né, tem mais investidores e mais pessoas né, procurando é, é, gerar abundância né, com os próprios recursos e, e investir né, de forma mais sustentável e do outro lado também os projetos né, foi foi uma mudança também dessa dessa característica de pensar em nichos de mercado de pensar no futuro né, um dos grandes exemplos que a gente tem é a própria cerveja de Baru né, o Baru é uma castanha era comercializado né, o Baru em Natura né, e ela viu que podia ser um pouco mais sustentável, então, agregar valor no produto né, para tornar ele sustentável ao longo prazo. Então, dos dois lados, a gente formatar projetos né, diferentes, diferenciados, e, e pensando num curto, médio e longo prazo, né, nessa visão de que pode ser construído né, pequenos negócios em fases, em etapas, né, onde seja tangível, né, tanto para o sucesso do, da própria cooperativa, da comunidade e tanto para o investidor poder ver que, que sim, né, dá para fazer um produto diferenciado, que aquilo ali vai ter retorno e que, a longo prazo, né, o projeto se sustenta. Né? Então, a gente teve um desafio de montar nessa metodologia que é em, em, ela é em constante desenvolvimento e aprimoramento, porque a gente não tem grandes bases de dados de casos de sucesso ou lições aprendidas dos projetos feitos no Brasil você tem ali a Embrapa, você tem alguns, algumas universidades né, que trabalham com as comunidades, mas você não tem né, muito onde se, se amparar. Né? Tem, né, tem organismos como o SEBRAE, SENAC, o, o, os sistemas né, que funcionam hoje, que vão até o produtor, até o pequeno, médio empresário, né, dar algum tipo de curso, capacitação, mas isso para no, nos pontos iniciais dos projetos. Né? Então, a gente se deparou com muita gente que não sabia escrever um plano de negócios, né, tirar uma ideia do papel e transformar ela em algo rentável e depois, né, quando com a pandemia também, como vender digitalmente o um produto. Né, isso para muitos agricultores foi uma barreira e um desafio, mas quando eles entenderam que existe uma economia digital, né, que isso amplia possibilidades e, e quebra barreiras também, né, que você pode vender não só para o mercadinho local, mas você pode vender e exportar para o mundo, todos os, os conceitos né, de, do mundo de startup mesmo, de trazer essa parte de aceleração né, para a área rural, né, foram desafios que vêm sendo né, trabalhados e conquistados no dia a dia, mas esses três pilares, eu acredito que foram chave, a, a base né, de acesso ao capital, de acesso ao conhecimento, né, assistência técnica e acesso à comercialização. Tudo isso fecha muito bem para os projetos, né? e a gente vai ajustando sempre nossas metodologias e nossa forma de ampliar, né? de mitigar os riscos e ampliar o sucesso de cada projeto. E agora a comunidade de investidores também, a gente tem procurado cada vez mais a participação de todos, não só nessa parte do, de, de participar com o capital, mas participar também com, com o conhecimento e ajudando nas metodologias a gente aprimorar a construção que a gente tem feito em grupo né foi muito gratificante né e é muito bonito de poder né, abrir para que a gente é, de forma conjunta né construa esses modelos sustentáveis né? construa ativos verdes ativos de impacto social né pense pensar fora da caixinha né a gente está muito acostumado né empresas né, que vão são listadas e tudo, como você falou para mim não para mim também não fazia sentido né investir né, em empresas que estão listadas na Bolsa, né se não, não tiver um, um propósito bem claro, se não tiver algo a mais. É, eu vi que esses foram os grandes desafios né, que cada vez mais estão sendo facilidades né, <risos> para a gente e cada vez mais encontrando né a, a equipe, né favorecendo, e encontrando pessoas que pensam da mesma forma né, e outros casos de sucesso também a gente vai aprimorando né, numa, longa, numa longa jornada de aprendizado.
0: E aqui, como você já falou várias vezes, boa parte dos investimentos que o Moeda Cities promove, ele se dá na forma de crédito a cooperativas de agricultores familiares e pessoas excluídas do sistema bancário tradicional. Eu imagino que vocês já devam ter sofrido algum questionamento, né? É, sobre que garantias que eles podem dar, é, ou se o investimento é sustentável. Que respostas vocês dão a esses questionamentos?
1: É, no nosso caso, a gente vê como uma uma construção. né Ofertar o crédito é uma questão de construção e ter um projeto e né? uma ideia que se sustente também. Então, por isso que... Na assistência técnica, a gente vem junto para reduzir os riscos né e é, construindo um projeto, né, acompanhando a execução desse projeto e medindo os resultados a partir de fases. Então, como é algo muito participativo e transparente, né, a confiança né, para dar essas respostas, vem sendo construída ao longo dos, das entregas. Então, a gente fez o primeiro projeto, fez o segundo projeto, a gente vê o compromisso né, das pessoas que, que têm mais dificuldade de acesso ao crédito em entregar né, e, e o compromisso com a própria cooperativa, com a própria comunidade também, de pegar um crédito e aquilo ali ser em benefício de um grupo, né, quando é a, gente vê a questão do aval solidário mesmo, então de amigos que estão ali e, e você tem um, um caráter moral também, né, não só de você sabe que você vai tem um empréstimo ou tem uma antecipação de um recebível e se você pagar, aquilo ali vai se tornar mais, né? mais oportunidade não só para o um indivíduo, mas também para a comunidade. Então, todos os casos têm, têm tido sucesso pelo fato de serem acompanhados né, de muito perto. Então, essa proximidade que a gente tem com os agricultores né? e os parceiros também que ajudam a facilitar Nessa né, agregar valor nos produtos né, para que tenham margem para que ocorram vendas né para que, que eu, eles gerem receita e para que isso possa retornar né, em forma de crédito então a gente sempre visa mitigar os riscos né, pelo envolvimento e participação com toda a, a transparência né para para fazer os reportes né, e tudo que tudo que envolve né a participação mesmo da comunidade no, nos projetos. Né? Com essa visão né, de, de médio, curto e longo prazo, né, a gente vê que a, o, o poder da, dessa participação, dessa cooperação, é que garante mesmo né, o, o que, que tudo tenha sucesso ali. Então, quando o pessoal se sente partic que participou né, do crédito, a chance de, de risco, de default, de, de não retornar é muito pequena. Então, essa, essa parte sempre é, é crucial. Então, esses pilares que a gente é, prega, né, como eu falei, garantindo também a comercialização né de um produto, a gente sabe que vai gerar receita e a gente sabe que essa receita pode pagar o empréstimo, a antecipação de crédito também. Então, trabalhando sempre dessa forma mais sistêmica, né para cada olhar que a gente conta para o crédito, mais sucesso. A gente pode garantir, não só para para as pessoas né, que pegam o empréstimo, mas também para os investidores que acompanham.
0: E para você, quais são os principais desafios desse tipo de operação?
1: O grande desafio é escalar uma operação como essa, porque existe essa parte humanizada. Né? Então, a gente tem, por mais que tenha a tecnologia, né, e a tecnologia facilite muita coisa, facilite a gente chegar em áreas remotas, ainda precisa da parte humana ainda precisa de uma comunicação humanizada, ainda precisa quebrar barreiras né, e paradigmas, que, que só com parcerias e cooperação né, a gente consegue chegar lá. Então, assim né, uma parceria que a gente tem muito forte com a IWCA, né, ali das, das mulheres né, produtoras de, de café, né, ali com elas a gente consegue avançar né, muito mais do que a gente conseguiria sozinho, né? Com uma pessoa analisando um projeto de café, não tem várias pessoas para analisar, né, várias pessoas para ajudar, né? E parceiros que entendem a verticalidade dos projetos, né, parceiros nas universidades também, né? Os estudantes que podem é, contribuir, né? Fazer uma monografia né, sobre um projeto, né? Ajudar em contribuições, né? Tanto teóricas, teóricas quanto práticas também. Então, esse é esse o grande desafio, né? Quanto mais parceiros a gente incluir, né? e maior o time, a equipe, né? que a gente conseguir dar essa, esse caráter mais humano às né? nossas finanças, maior o sucesso. Isso
0: mesmo. Eu tenho acreditado muito no poder das parcerias, assim. Não num... Acredito que uma pessoa, uma instituição, não dá conta de tudo. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Eu queria só fazer uma pergunta, um... Na verdade, uma confissão, né? Que quando eu encontrei uma moeda, a uma moeda-semente, eu fiquei um pouco assustada com o fato de vocês trabalharem com criptomoedas. Assim, eu não entendo praticamente nada sobre como funciona esse mundo. E até tenho certos preconceitos, assim. Aí, não, você pode me explicar como é que funciona essa operação em criptomoeda, não moeda? E por que você tomou essa decisão de trabalhar com criptomoeda? Como é que funciona? A criptomoeda,
1: ela desburocratiza um pouco também e ela facilita principalmente transações internacionais. Hoje, para uma pessoa, né, a maioria dos investidores da moeda são ainda chineses, né, são pessoas que estão localizadas na Ásia, do outro lado do mundo. Então, para qualquer investimento que fosse feito, é, da ordem né, de vamos dizer, 50 mil reais que fosse feito um investimento para chegar a um valor desse, a uma ONG no Brasil, ou uma cooperativa, demoraria, poderia demorar meses, né, e as taxas de câmbio, IOF, e, e você vai colocando todas as taxas ali, não chega o dinheiro, 100% do dinheiro. Né, e tudo tem que haver contratos, então tem muita burocracia para que investimentos possam ocorrer né, da forma externa. Então, houve essa possibilidade logo cedo no, no Bitcoin e nas criptomoedas de poder ter acesso a recursos internacionais, né, para que fossem executados e dar esse start, né, mesmo da, da moeda. Para mim, né, pessoalmente, como como empreendedora mulher, foi muito difícil acessar venture capital e o capital tradicional. Né? Não é não é fácil ainda tem existe né uma cultura bastante machista, né. Agora que tem começado alguns fundos é, próprios para né, pensando nas mulheres e estão priorizando isso, mas há cinco anos atrás era muito difícil. Então, assim, o acesso ao capital externo foi uma das questões né, que me levou a criptomoedas e a facilidade de transação. Né, os baixos custos, hoje na moeda com três cliques você consegue investir o MDA é, em um dos projetos, então facilita para qualquer pessoa no mundo ter acesso a, a investir nesses projetos e os projetos captarem de forma internacional, e outra questão é a da transparência. né? Com a criptomoeda, a gente consegue rastrear cada dólar, cada euro, cada centavo investido no projeto e para onde ele foi, e calcular né? e ter métricas né, de impacto em torno de, de para onde foi esse dinheiro, né? coisa que não é possível com dinheiro em papel. E eu vi também que as operações né? Facilita a, a a questão do operacional, do microcrédito, né, a gente poder expandir e escalar né? o que a gente faz hoje com essa parte digital e essa parte do blockchain, da rastreabilidade, faz, fez todo o sentido. Né? Quando a gente começou a falar dessa transparência, né? que a gente só ia conseguir conquistar a confiança dos investidores e provar que os modelos funcionam a, a longo prazo com essa série histórica, né, reportando, cada real que foi investido e, e associando isso a uma métrica né, de, de impacto. Então, a gente vê com muito bons olhos, né a, não só as criptomoedas, mas a tecnologia que tem por detrás, que é o blockchain, né, que foi o que mais me, me impactou e, e, e o core da moeda foi todo né, desenvolvido numa, nessa tecnologia de transparência, né, que traz essa parte democratiza também, que acaba que tokenizando né, determinados ativos, você consegue que mais pessoas tenham acesso a comprar e vender esses ativos também. Né? Como a questão do último que a gente lançou agora foi um NFT, uma tokenização de um hectare de açaí na Amazônia. Né? Então, você imagina essa transação de você investir em, em algum lugar no Pará, na Amazônia, começar uma produção de açaí e ter um retorno financeiro sobre essa produção de açaí, se você fosse na China, da China tentar fazer isso aqui, demoraria no mínimo seis meses, né mas você tem a possibilidade de comprar um token e participar dessa produção de açaí e estar ajudando né, uma comunidade ao redor desse projeto e, e toda a sustentabilidade ao redor dele, é muito bonito, né muito bonito o que essa tecnologia pode proporcionar, né, de encurtar essas, essas barreiras e e democratizar o acesso a investimentos e poder modelar de, modelar economicamente diversos ativos né? isso abre inúmeras possibilidades né? para a gente construir e crescer nessa né? economia mais solidária
0: agora pensando um pouco em quais alta, eu lembro assim tem uma frase famosa né do é pensar globalmente e agir localmente vocês acham que. Esse tipo de ação que vocês estão agindo nas comunidades, na, no mundo mais co concreto, que é o mundo da agricultura, no é mundo da terra, mas abrindo isso para o mundo inteiro investir nisso. Qual que você acha que é a potência
1: disso? É algo que eu espero que, que escale muito rápido. Eu espero que as pessoas compreendam o poder que elas têm de escolha, né, de poder investir de forma consciente né, em algo sustentável e poder, do outro lado, também comprar produtos né, e fazer escolhas mais sustentáveis através de toda a rastreabilidade disso. Eu vejo, né, por exemplo, agora a gente fez a parceria com a, com a Mastercard. Né, a gente foi uma das escolhidas um programa de aceleração grande da Mastercard. Né, e junto com eles ali a gente vai implementar um score de impacto nas transações dos, dos cartões né, de crédito. Então, você imagina poder calcular de cada transação que você efetua com o cartão, qual que é o nível de desigualdade social daquela transação e, de alguma maneira, você poder clicar e poder compensar esse nível de desigualdade investindo né, num projeto né, liderado por mulheres e você poder é, fazer isso de... Né, pensando globalmente, né? Quantos projetos que não merecem né, esse olhar, quantas outras moedas não podem né, existir, né, Quantos projetos maravilhosos a gente tem não só no, no Brasil, mas na África, na Índia, né? Que podem ser de alguma forma beneficiados, né? Com com essa essa escala global. Então eu vejo né, que a tecnologia pode ajudar a trazer visibilidade para todos esses desafios que um, tem e especialmente nessa parte de, de acesso ao crédito, né, e da consciência também, né, de, de empresas tomarem mais consciência de do, da sustentabilidade das operações e do impacto que elas têm na, na nas próprias comunidades né, que elas também. Então, a gente vê como um, um, um importante papel, né, de parcerias, né, para pensar localmente, né, onde a gente tem a possibilidade de desenvolver soluções hoje que é, cabem em desafios em outras partes do, do mundo e esse potencial também de ter, o, de ter a oportunidade do outro lado, né de, com a tecnologia, a gente conseguir escalar né e poder trocar experiências com outros países, né, de poder facilitar para que, que novos ativos, né, debêntures verdes e como a MFTs de açaí né, possam existir aqui em outros lugares do mundo e que mais investidores né, tenham acesso né, e a opção né, de poder investir de forma consciente.
0: Você já falou um pouco dos, dos serviços e dos produtos que o Moeda oferece, né? tem a conta digital, o cartão recarregável, tem até o marketplace, o mercado virtual,
1: e como que esses serviços e produto se integram. O objetivo foi criar um ecossistema. Né? Tudo começou com o primeiro fundo né, para fazer o microcrédito. Mas quando a gente foi dar o primeiro crédito né, de 300 reais para um artesã, a gente viu que depositou o dinheiro e o, e o banco cobrou uma taxa de mensalidade. Depois cobrou uma TED. Depois cobrou. A gente viu, não, não é possível esse dinheiro precisa ir integralmente para ela, <risos> tem muita taxa, então ela não conseguia tirar um cartão é, de crédito, não conseguia, as, algumas artesãs tinham até limite para depósito, eu falei, como assim, né? o dinheiro é como você tem limite para depósito? Então, falei, não vamos criar a fintech e os serviços financeiros para poder baratear todas essas taxas e esses custos para serem mais acessíveis e para que o dinheiro chegasse né, de forma integral. Então, os serviços de fintech, né, o que a gente chama do feijão com arroz, né, TED, DOC, transferências, é, poder pagar um boleto, tudo isso vem para facilitar né, toda essa parte de que o dinheiro chegue né, nas, nas, nas mãos de forma integral e que a gente possa acompanhar isso também e dar toda a transparência né, para os investidores né, de onde o dinheiro está tá indo. Então, a gente integrou os, é, serviços financeiros tradicionais com também os serviços né do, do mundo de criptomoedas, né, para que investidores pudessem comprar né, a criptomoeda e poderem investir diretamente nos, nos projetos também. Então, é, é um ecossistema que visa integrar né, e facilitar, é, tanto a parte de comercialização também, então o, o diferencial do nosso marketplace hoje é que, quando uma venda é realizada, né, tanto o consumidor tem toda a parte de transparência sobre o produto que está de onde veio, existe um, um split de pagamento onde ele consegue enxergar quanto foi para a cooperativa, quanto foi para o pro produtor e também a parte da antecipação de pagamentos. Então, quando é feita uma venda, né, o agricultor não precisa esperar 30 dias né ou 60 dias ele recebe o dinheiro de forma imediata na conta digital da moeda. Então, integrar esse ecossistema, a gente viu essa necessidade também no mercado surgindo, principalmente na pandemia, né, vários agricultores eu preciso vender é, de forma digital, como é que eu faço isso? Me ajuda. Né, então, a gente integrou o Marketplace para facilitar isso e facilitar né, que os, as operações ocorressem também e, e a demanda por esse essa linha de crédito que a gente tem de antecipação do crédito é, cresceu muito. né? Vários agricultores que né, já tinham contratos com supermercados, que pagavam em 60, 90... 120 dias quero para a gente. Ah, a gente pode receber é, é, antecipação na conta da moeda, com certeza. Né, a gente verificava né, toda toda a parte do ecossistema, não isso que dá, dá certo, vamos fazer. Então foi só crescendo essa essa linha de crédito de antecipação. Então foram foram os desafios que a gente foi enfrentando, né? Principalmente com o sistema bancário tradicional, a gente foi vendo não o que que dá para melhorar, né? Como que né, que o que a gente pode fazer para facilitar né, que, que o ecossistema floresça né, e, e seja mais justo.
0: Mas a minha pergunta tem a ver com te escutando assim me vem à cabeça é nós moada já passou por diferentes lugares, né? Já tinha que desenvolver diferentes produtos diferentes dessas necessidades. E aí eu me pergunto assim quais são os outros lugares que que moada quer chegar? Quais são os outros lugares que que vocês querem atingir
1: com certeza né foi muito aprendizado né nesses nesses cinco anos ainda a gente posso considerar que é uma empresa ainda jovem né, ainda tem muita coisa virar mas o que a gente puder trazer de, de resultados tangíveis nesse ecossistema né da economia solidária e de impacto social que a gente puder facilitar né e deixar mais democrático ainda do que já é né hoje você consegue investir num projeto com cinco reais né mais barato que um cafezinho no aeroporto <risos> então assim o que a gente puder né, facilitar para que as pessoas enxerguem né essas oportunidades no dia a dia né como eu citei do, do score de impacto nas transações né quanto mais você consegue enxergar né, nas pequenas decisões do dia-a-dia, -dia, de compra, de investimentos, né, o que, que aquilo ali está impactando, a né, gente conseguir quantificar isso, trazer essas métricas e depois trazer essa forma de compensação. Né. Ah, eu, eu investi numa empresa né, que tem um score de desigualdade alto, né, tem mais, mais homens ali tá, né, no, no, no incentivo do que mulheres, né. como é que eu posso compensar, como é que a própria empresa pode compensar isso? como pode facilitar né, o investimento em projetos né, de mulheres empreendedoras, né, projetos sustentáveis, né, projetos para cuidar da, das nossas florestas, né, da Amazônia, né, como é que a gente pode florescer isso, é, é onde eu vejo a, a grande contribuição nossa de forma tecnológica né, nesses produtos financeiros mais humanizados, disponibilizar isso né, e disponibilizar essas métricas para gerar né, essa consciência né, também, então vejo que tem um, um grande caminho ainda pela frente né, e com, com parcerias com essa escala mais global, com uma Mastercard a gente com certeza vai, vai é, coisas que a gente faria em 10 anos, a gente vai conseguir fazer num curto espaço de tempo que era também um desafio para a gente que a gente teria que obter licenças bancárias em outros países, isso já vai facilitar agora né, com a Mastercard a gente pode emitir cartões em outros países e não ter é, já, já tem a licença de outros parceiros da, da Mastercard, então o que a gente vai conseguir pular de etapas agora como parceiro global é extraordinário. É, e, e essa visibilidade também de poder contar né, um pouquinho da história agora, começar né, a, a apresentar os projetos e os casos de sucesso e falar, olha, dá certo, tem tem soluções, né, as soluções estão aqui e, e fazer cada vez mais parcerias, né, para que isso seja escalado também, e que a gente possa aprender com outros parceiros e outros parceiros possam aprender com a gente também.
0: Agora, Tainá, eu acho que já partindo para a finalização do podcast, queria fazer a pergunta que me motiva a fazer esse podcast, né, é um... É uma dúvida assim, que eu fico muito encantada com esse mundo das novas finanças, dos investimentos de impacto, das milhões de possibilidades que existem, e eu fico me perguntando, será que isso é um capitalismo consciente, ou será que ele pode trazer uma mudança estrutural que até transforme isso que a gente vive, o capitalismo que a gente vive, em outra coisa, que a gente não sabe o que é, mas que pode ser outra coisa. Então, eu queria saber a sua opinião, Tainá, o que você acha?
1: Com certeza, acho que até o nome, o próprio nome moeda, veio para ressignificar a própria moeda. <risos> qual é a sua moeda? A moeda do impacto, a moeda da transparência, a moeda da sustentabilidade? Né? Muito, o próprio nome já traz esse questionamento né? de qual é a moeda e o próprio símbolo também da moeda, que é o símbolo feminino com o símbolo de igualdade. né A gente vê cada vez mais iniciativas, né olhando para os empreendimentos liderados para mulheres, né eu vejo que tem mais abertura, eu vejo que muita coisa pode pode mudar né? de forma estrutural se a gente investir na educação também, na formação desses novos ativos, né? e inserção né? das pessoas nessas nessa nova cultura né, um pouco menos capitalista né. acho que talvez seja bem difícil trocar né, de, de modelo ou sistema porque envolve muitas variáveis né, envolve aí, né, decisões que vão de punho político e muita coisa que a gente sabe que muito da educação financeira vem da base né. e hoje nos países, no né, próprio Brasil né, a gente não tem um, as crianças não aprendem né, desde cedo a a investir, né? Próprio, alunos do ensino médio não saem do ensino médio sem fazer, saber fazer um imposto de renda, né? Então, tem para mudar de forma estrutural, teria que começar com as crianças, né? Então, que é um, um trabalho futuro que a gente visa também, né, de inserir né, as, as próprias crianças já num contexto de pensar diferente, né, para construir coisas né, diferentes. Os próprios alunos das universidades, que a gente vê que né, se interessam um pouco pela moeda eu quero contribuir em né, vez de eu fazer minha monografia apresentar e jogar no lixo eu quero né, que esse projeto final meu contribua para uma comunidade né. então quanto mais pessoas despertarem né, para essas novas formas é, e, e quanto mais a gente fomentar esse ecossistema né, e, e se ajudar né, Como eu falo, a parceria a cooperação é fundamental não, não tem o que competir, eu falo, ah, tem um, um competidor, um concorrente seu fazendo impacto, eu falei, gente, tem, tanto, tem, tem, tem tanta gente para ajudar aqui, que, <risos> que não, tem, não tem concorrência, todo mundo me perguntou, ah, qual é o concorrente da moeda? Eu falei, não, você pode ajudar essa pessoa também, porque tem tanto impacto para fazer nesse mundo. Sim. <risos> que que todo mundo tem que se unir na verdade para conquistar juntos esses desafios, né? Então essas perspectivas a gente consegue né, nas nossas limitações aqui, o que a nossa especialidade é a tecnologia, né? Então quanto mais a gente conseguir entregar algo que faça sentido a serviço né, da, da das comunidades, das pessoas que mais precisam né, desse desse acesso é é o rumo que o meu coração assim estar tá alinhado né, nesse, nesse propósito de estar sempre progredindo e construindo algo que faça sentido, né, não só para mim, mas para poder apoiar muita gente. Então, onde eu vejo assim sempre alinhado né no propósito, a gente vai crescendo, colaborando, construindo, aprimorando, <risos> redesenhando o que for possível para que, quem sabe, né, na utopia de um futuro né, onde onde haja um capitalismo mais consciente ou um outro nome né, <risos> que, que seja né, de, uma, de algo mais próspero e abundante para todos. Assim.
0: Queria que você falasse um pouco para o ouvinte como que ele pode acessar o Moeda e participar desse movimento de humanização das finanças, de mudança que pode ser estrutural, como é que ele chega no Moeda, como ele investe no Moeda, ele pode investir em real... Ou ele precisa comprar criptomoedas, como é que
1: funciona isso? É maravilha, é só criar uma conta, né? a conta ela é gratuita, não tem nenhuma taxa de mensalidade ou manutenção, ou, o cartão também, o primeiro cartão é de forma gratuita, né? no né? moeda de moeda <risos> corrente, seeds de semente em inglês, smds.com, só criar uma conta, né? a gente exige. A mesma documentação que um, uma fintech normal, né? é, identidade, é, comprovante de residência, né? É a documentação básica que o Banco Central exigia a vida da gente. E depois de criada a conta, é possível investir nos projetos em reais e em criptomoedas. Né? Para quem está fora no Brasil, do Brasil, facilita né? poder investir com as criptomoedas. E para quem já está no Brasil, o né? um mínimo de dos projetos, do investimento, como eu citei, é cinco reais. Né? Então, as vezes, é mais barato que um cafezinho. Né? Eu aconselho todo mundo a experimentar, né? tentar é, ver por alguns meses né? como funciona, é, experimentar com um pouquinho, né? ver que dá para fazer né? a diferença, acompanhar daí quem estiver interessado em se envolver mais, né, de forma participativa, né, com a nossa equipe, nosso time, né, enxergar outras possibilidades, né, que a gente possa usar, né, um pedacinho da nossa tecnologia que a gente desenvolveu em algum outro projeto ou tem interesse em ativos específicos, né, o NFT, né, do, da tokenização ali do açaí ou coisa específica a gente está super aberto a construir juntos, né, e, e aplicar a nossa tecnologia no que for é possível e necessário. Né? A gente tem, tem todo, total né? abertura né? E, eu, e a gente enxerga o potencial né? da, da cooperação e colaboração. Podem em redes sociais também, .com, as minhas próprias redes sociais estão né? aí na rede. pode contatar. Estão super abertos. feliz.
0: E, Thelma, você gostaria de deixar mais algum recado aos ouvintes?
1: Eu acredito que isso a gente cobriu aqui, né? então cada vez mais né, o poder das escolhas, né? quanto mais a gente puder né, nas, pe nas pequenas escolhas do dia a dia, né, nos produtos que a gente consome e nos investimentos que a gente faz, quanto mais propósito né, tiverem, a gente consegue de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, né, construir um mundo mais justo né? e ampliar as possibilidades de muita gente. Vamos, vamos, vamos juntos no propósito
0: e Tainá, eu queria só agradecer agora a sua participação mostrar para gente que é possível viabilizar investimentos com base nos princípios da economia solidária que é possível investir na terra em quem coloca a mão na terra em quem tá fazendo diferença quem está produzindo de forma sustentável e fazer com que os, os gastos, os, os investimentos movimentem uma nova economia. Então, Rená, é só agradecimento. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço, imagina. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. E por colaborar junto né, no dia a dia, né, construindo né, uma, uma nova economia.
0: Quem quiser saber mais sobre os investimentos de impactos e as alternativas para a nova economia, acessar o site www.ecircular.com.br ou as nossas redes sociais. O Mudança de Rota é produzido pela E-Circular, mobilizando investimentos de impacto. Ele está disponível no nosso site ou no seu tocador de podcast favorito.